0: Tribizono, que es médico sanitarista y ex subsecretario de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Edgardo Nico Jacoy, en FM Concepto. Muy buen día y gracias por atenderme. Muy buen día, Nico, ¿cómo está usted? Bien, muy bien. Acá un poco, este, ahora preocupado por el, por el número, pero no sé si es un salto este, cuantitativo relevante, estos 8.000 de ayer, estamos dentro de los márgenes. ¿Qué, qué, qué lectura hacemos así un poco eh, global?
1: Bueno, evidentemente ha sido un salto, ¿eh? porque recordemos que estábamos en una franja entre 6.000 y 7.000, inclusive el fin de semana nos habíamos alegrado porque si bien se testean menos, había menos casos, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, lo que hay que decir es que estamos eh, en una maduración de la pandemia, que evidentemente eh, en, acá en Argentina... Eh, esa curva va a ser totalmente diferente que en el resto de los países, uh -huh. es una meseta alta ¿eh? que se está manteniendo sí. en el tiempo. Tal cual, eh, acá la llamamos
0: una meseta de altura, como la puna, ¿no? Allá
1: arriba. Claro, claro, en vez de un pico tipo Aconcagua y bajar rápido, bueno, es una meseta alta, está bien la comparación geográfica, ¿no es cierto? Sí. Eh, así que, digamos, si tenemos eh, importantes casos lamentablemente, de fallecimiento, ¿no? Porque mientras que aumentan los casos, van aumentando también eh, la gente que está en terapia intensiva, que, por ejemplo, ayer ya había 1.832 pacientes. Eso hay que ver cómo, cómo va evolucionando. Y sabemos que, eh, lamentablemente, cuando <coughs> las personas están en terapia intensiva, con respirador, con comorbilidad, bueno, las posibilidades de fallecimiento son mayores.
0: Sí, el 50%, eh, no. nos decía la gente de la sociedad argentina de la sí, cuando,
1: cuando se Sí, cuando se habla, digamos, eh, eh, depende, digamos, la variabilidad de las terapias, ¿no es cierto? Pero eh, uno podría tomar en forma global, como bien dice usted, un 50% de mortalidad. Entonces, eh, si bien si uno compara la cantidad de casos activos, ¿no es cierto?, es decir, esto es eh, casos acumulados menos casos de recuperados, que son los enfermos eh, activos, infectados activos, y compara el porcentaje, estamos en un 2.2% de gente que, que termina en terapia intensiva, cuando antes se hablaba de un 5%. Sí, sí, sí. sí. Pero también... Bueno, eso, les...
0: eso es como ha aprendido el sistema, ¿no es cierto?, los profesionales de la salud a lidiar este, con, con la enfermedad, ¿no?, los tratamientos que se van ensayando...
1: Sí, eso es, eh, bien como dice usted, por dos causas. Una, porque hemos aprendido mucho más a lidiar con, con esta patología cuando es grave, eh, y entonces eh, la posibilidad de, de los médicos es mayor. Y segundo, también porque eh, usted tiene que tener en cuenta quiénes son los infectados. Si el porcentaje, sí. cuando baja la, el porcentaje de edad, evidentemente esa gente va a cursar con menos complicaciones. Entonces, si estamos en 36, 37 años en el porcentaje de, de infectados, de nuevos infectados, y, y esto está pasando inclusive en Italia, que hay rebrote, pero eh, son más los jóvenes los que se contagian sí. ahora, ¿no es cierto? Entonces, eso baja, no fue como al principio en Italia, que tiene la población de las más envejecidas de Europa y del mundo, y entonces al principio hizo un desastre también. Sí. Sí, Entonces, sí, sí. bueno pero Eso hay lo que, que
0: ponerlo, ¿no es cierto, Edgardo? Este, así, porque vos nos decías al principio, bueno, en la Argentina la curva es distinta del resto de los países del mundo. La verdad es que esta, en esta segunda oleada es distinto, porque hemos aprendido muchas cosas. Probablemente sea distinto el rebrote en Italia y en España de lo que fue la primera vez también.
1: Claro, inclusive lo que se ve es que, por ejemplo, eh, estamos viendo que ahora en Italia tienen... Eh, los mismos casos, cantidad de casos que en marzo, pero nada que ver, digamos, con eh, sí. gente que llega a terapia intensiva y con la mortalidad, ¿no? Sí. Eh, si por eso le digo de que ha variado, lo que sí hay que decir que este virus vino para quedarse, sí. eh, realmente no, no es una cuestión sencilla, porque mientras que tenga, digamos, gente para infectar, eh, es un virus que contagia mucho. Entonces... Sí evidentemente, eh, digamos, pasa lo que pasa ahora. ¿Nosotros porque somos diferentes, estamos diferentes? Porque la cuarentena de más de 150, 155 días, creo que llevamos de cuarentena, está bien que al principio fue estricta y entonces realmente ahí se perdió una oportunidad porque si uno pudiera haber hecho los tests no tenía circulación comunitaria masiva. Carmen, ahora que la mayoría de los casos, casi 200.000 casos, son por circulación comunitaria masiva, uh -huh. mucho más difícil hacer rastreo, seguimiento, sí. bloqueo, que, que, lo hay, que, que es lo que hay que hacer, porque evidentemente, eh, ¿cómo salimos de esto? Bueno, digamos, sí. no, no queda otra que mantener... Porque la cuarentena es totalmente imperfecta. Es más, ahora sí, ya sí. No, no se habla más de cuarentena, ¿no es cierto? O sea, pero,
0: pero está, hay, hay una duplicidad, bueno, tan propia de la Argentina, ¿no? Entre la norma vigente y lo que pasa en la realidad. Ayúdame con esto, Edgardo. ¿Sabés que yo veo que es la sociedad la que ha tomado la aposta siempre en este problema? Es la sociedad la que demandó <risa> primero cerrar, eh, cerrar las escuelas, después encerrarse ella antes de tiempo, aterrorizada por lo que veía que pasaba en Italia y en España, y ahora salir, salir y convivir con esta este, enfermedad porque otra cosa no puede.
1: A ver, eh, evidentemente, digamos, eh, las cuarentenas eh, está descrito en revistas científicas, como Lancet, como Science, como Nacho, en donde uno ve que tiene efectos colaterales importantes. Es decir, no, eh, mantenerlas sí. eh, claro. en el tiempo eternamente es muy complicado. Entonces, eh, es una herramienta, pero es una herramienta importante, pero es una herramienta al fin y una herramienta más que, que trae la gente evidentemente acá está claro. fatigada, desgastada psicoemocionalmente. Hay muchos efectos colaterales de salud mental. Claro.
0: Bueno, eh, ahora ese es el punto, Edgardo, a mí me interpela desde ahí. Yo, me, cuesta, me cuesta mucho encontrar una palabra y la que me sale es tosco fue tosca la administración que se hizo de la cuarentena, puro martillazo, cuando en realidad gobernar es dosificar.
1: Bueno, a ver, yo creo que lo que se trató de, lo que se hizo y se trató de hacer es justamente, en realidad, eh, con la, primero cuando se aplicó la cuarentena estricta, que fue precoz, en realidad la gente cumplió y lo que siempre se tuvo miedo, porque era lógico, como el sistema de salud argentino era tan frágil sí. y aún así sigue siendo lo frágil sí, porque lo estamos siendo, viendo sí. eh, en varias provincias y esta es una preocupación que evidentemente ahora ya no es solo el AMPA y la Ciudad de Buenos Aires, esto se está esparciendo a nivel sí. nacional.
0: No, Entonces, no estamos lugar... mostrando lo que está pasando dentro de los hospitales, eso también es una diferencia respecto de lo que pasaba en Europa, no sabemos qué pasa.
1: No, bueno, a ver, uno tiene que... Eh, Confiar, digamos, en la, en la información oficial, ¿no es cierto? Es evidente de que cuando hablamos, por ejemplo, si nosotros decimos que tenemos un 68.7% de ocupación en el AMPA, eso no es uniforme. Porque, no, no. Eh, digamos, usted, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, que tiene 33 hospitales, en realidad puede pasar que algún hospital tenga una ocupación por encima del 80% de camas sí. de terapia intensiva. Pero otros Bueno, dos. cuando uno
0: ve el desagregado, Edgardo, los intersonales del conurbano están todos en el 100.
1: Bueno, está bien, eh, digamos, una de las cosas, porque imagínense que tuvimos tres meses, pero en tres meses, por más que usted agregue camas, primero que inclusive puede agregar camas y no tener recursos de personal, que es lo más importante para manejar una cama de terapia intensiva y un respirador. Entonces, en tres meses no vamos a lograr el sistema de salud que teníamos que tener. Esto, esto es la verdad. Ahora, justamente se aplicó la cuarentena para administrar esto, digamos, de forma controlada, para, y hasta ahora en ese sentido ha dado resultado para que finalmente no tengamos el colapso que, por ejemplo, sí. se vio en Nueva York o en el norte de Italia, o el mismo sí. en algunos lugares de España, ¿me entiendes? Cuando le suben la curva en forma exponencial, que es lo que, por ejemplo, pasó en Jujuy, Jujuy debe estar en fase 5, le aparecieron una cantidad de casos, todo de golpe, que cuando uno ve la cantidad no parece mucho, pero para Jujuy uh -huh. es un montón. Sí, Porque sin el duda. sistema bueno, de salud el de tiempo, Jujuy del... no puede dar respuesta. ¿Me entiendes? Sí.
0: Todo el tiempo, Edgardo, la cantidad no parece mucha. O sea, es que yo... Hablamos así, ¿no? Como, el, el, no sé, las terapias intensivas... Y cuando... Nos cuentan que son mil y pico, ¿eh? no lo puedes creer.
1: Eh, eh, con respecto a los 1832 internados, que ha claro, venido subiendo vos decís, la cantidad de camas.
0: Te cuesta mucho mensurar qué es mucho, ¿no? Porque uno escucha esas preocupaciones y si estamos hablando de 50.000, no son mil camas.
1: No, a ver, lo que pasa es que, vuelvo a insistir, acá eh, a ver, hubo, digamos, eh, el problema está de que eh, uno el, el aumento de casos evidentemente se iba a dar, porque lo que hizo solamente la cuarentena, llamémosle metafóricamente, fue esconder los casos, en un sí, principio, así es, así es. el intensiarlo, a aplanar a la curva, para que justamente no tengamos una curva de tipo sí. exponencial, muy abrupta, que colapse uh -huh. el sistema de salud. Ahora, bien. Es algo
0: que está latente incluso en la altura. Cuando tenemos ese número de ocupación, la exponencialidad propia de este virus te manda al 90% de ocupación de un día para otro.
1: Claro, lo que pasa es que, a ver, eh, hay que insistir que tenemos que seguir cuidándonos. Evidentemente, como decíamos antes, por cuestiones de fatiga social por cuestiones emocionales y por cuestiones económicas la gente lamentablemente hay gente que no puede hacer la cuarentena estricta por más que lo quisiera no sé no es que la gente quiere violar la cuarentena la mayoría del pueblo argentino ha sido muy respetuoso sinceramente eso es
0: un reduccionismo tal cual habrá dos locos que la quieren violar el resto quiere aprender a convivir con esto
1: mire ya hoy nadie se quiere enfermar y morir Tiene no que... claramente Digamos, así que la gente hace todo lo que puede. Ahora, también, si no se testea la cantidad que se tendría que testear, ¿eh? porque ahora, ¿cuál es la fórmula para convivir con el virus? Bueno, ¿sabes? Eh, las cosas que ya sabemos, mantener el distanciamiento social, los dos metros, usar la máscara y lavarse las manos por el lado de la gente, y no ir ni hacer reuniones sociales y tratar de no estar en espacios cerrados, es decir, todo aquello que facilita el contagio hay que evitarlo. Eso por un lado. Por el lado, el gobierno tiene que seguir eh, eh, robusteciendo los testeos, eh, que estamos en el puesto 63 Perfecto. en el mundo, Bien. y además robusteciendo, eh, viendo la posibilidad de cómo, eh, digamos, eh, robustecen y fortalecen más cantidad de camas de terapia intensiva o prevén sistemas de, de derivación.
0: Perfecto. Pero yo no creo
1: que vaya a colapsar. ¿eh? Okay. Esto es lo ya, que perfecto. me parece a mí, por lo menos en el AMBA. Lo que pasa es que eh, hay una realidad. Antes el AMBA representaba el 90% de los casos. Hoy sí. está representando menos del 80%. Entonces, uh -huh. el, eh, el famoso pico, que no lo vamos a tener así como pico, se está prolongando en el tiempo. Y es muy sí. probable que en los primeros, en, en, a mediados de septiembre... Veamos una, eh, un desclive gradual, porque esto no va a ser abrupto, eh, primero en la Ciudad de Buenos Aires, posteriormente sí. un mes después en la provincia y después en el país. Es decir que vamos claro. a seguir teniendo casos altos.
0: Edgardo, este, clarísimo todo eso. Eh, Te hago un par de preguntitas medio puntuales. Sí. Una de las cosas este, que es un subproducto, si querés, de la decisión estratégica que se tomó, que en principio es buena, de dilatar, es que en, este, en esta meseta de altura se nos agota, se nos cansa, incluso humanamente, el profesional de la salud. ¿Qué está pasando con eso?
1: Bueno, eh, todos sabemos de que eh, todo lo que es profesional de la salud, no solo acá, sino en el mundo, ha demostrado de que mucha gente se ha infectado, se calcula en el mundo un promedio entre el 12 y 15% de afectados en el, en el equipo de salud, ¿no? Entonces, sí. además sufren de una, digamos, de lo que es burnout, que es un síndrome eh, que se llama, bueno, en la traducción sería calentamiento, pero uh -huh. es un estrés, es, es un estrés porque hay que estar. Y eso yo lo dije en un principio, de que una de las cosas a considerar no era solamente poner camas de aislamiento, claro. eh, poner el fortalecimiento de las camas de terapia intensiva, sino tener una dotación mínima, de sí. un 10% en cada, digamos, eh, eh, unidad o nosocomio de reserva de personal. Es decir, porque sí. si a vos se te bajan los soldados, se te caen, se te enferma y, y acordate que si uno se enferma, por ahí tenés que aislar y cerrar un servicio. Entonces, Seguro, ha pasado. Claro, obviamente. Entonces vos tenés que tener equipos, eh, digamos, que puedas... Eh, lo que pasa es que la distribución del recurso humano en la Argentina no es uniforme, como no. del recurso físico. A ver, hay varias argentinas en una No, Argentina. y el recurso
0: político para pensar en pasado mañana. Eso es, eso es un cuello de botella en la Argentina, ya lo sabemos no. también.
1: Bueno, a ver, hubo muchos años que no se miró a la salud pública. Entonces, si no hubo las inversiones necesarias, ahora nos damos cuenta que han cambiado los paradigmas y que tenemos que, no para esta pandemia, tenemos que seguir fortaleciendo el sistema de salud pública porque esta pandemia no va a ser la única y sí, la última.
0: Sí, sí, sí. Edgardo, es, una es, última preguntita. ¿Qué es esto de la lectura optimista de alguna manera y sorprendente que está haciendo la ciudad de Buenos Aires sobre que habría casi un 50% de la población inmunizada este, y, y todo eso?
1: Bueno, a ver, eh, uno puede, digamos, frenar un virus eh, de, de cualquier virus, pero en este en este eh, virus en particular, vos por, por el índice RO, que es de 2,5 a 3, en realidad vos necesitas eh, digamos, una inmunidad de rebaño del 60% de población, ¿no es cierto? Ajá, Eso sí. es lo que se calcula como para el sarampión, que es 15 veces el RO, necesitas el 90% de la población inmunizada. Entonces, evidentemente, digamos... Eh, por más estudios que haya habido en Nueva York, Barcelona, Madrid, no han llegado al 20% todavía de la gente infectada. Esto sí. pudo haber tenido algún efecto y, aparte, cuando un virus empieza a circular, recordemos que también hay coronavirus que producen resfrío, pueden dar una inmunidad cruzada, pero evidentemente sí. eh, dejar, digamos, o esperar de que se produzca la inmunidad de rebaño, la verdad es muy dificultoso. Yo creo que la salida va a ser eh, la vacuna. La vacuna, totalmente. Sí, y vamos a tener que convivir con esto hasta que tengamos la vacuna y hacer las cosas con protocolos y también la gente cuidando, pero también sí. eh, poner, eh, digamos, eh, el gobierno tiene que seguir testeando la mayor, pues, eh, digamos, cantidad de test posible Ajá. para controlar los focos, porque sí. esto aún, aunque baje, Va a, seguir, va a seguir habiendo rebrotes aún en verano como hay en Europa.
0: Nos dejás ahí un sensor importante, entonces que mirar qué es el número de, de, de testeos. Edgardo, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. ¿eh? Que tengas buen día. Es Edgardo Tribizono, que es médico sanitarista y ex subsecretario de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.